0: 我觉得咖啡到最后去了解的是，我觉得是文化
1: 。嗯，对，
0: 像我去北欧啦，我去上海、去长沙、去云南、去深圳，我觉得我去这些地方，我都会去他们的咖啡馆走一走。嗯，那的确每一个地方喜欢的东西不太一样
2: 。美食界的真相就在这里。准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。大家好，我是夏夏公主。今天邀请到的这位是神域咖啡的创办人陈瑞维。那瑞维呢，对于咖啡是非常非常的讲究，而且研究甚至取得了咖啡烘焙大师的认证。那也是咖啡大赛的评审来着的但是原本他其实是不喜欢喝咖啡，甚至他也不是。读餐饮相关的科系，到底后来怎么爱上咖啡，而且还开了咖啡厅呢？让我们来欢迎瑞维。
3: 嗨
0: ，我是瑞维，<笑>我是谁咖啡的创办人，是不是有点紧张？呃，对
2: ，好，我首先邀请那个瑞维跟我们介绍一下他自己。哈，听说你一刚开始是不喜欢喝咖啡，而且是不喜欢咖啡的苦味，这样吗
0: ？之前在学校的时候，因为我小时候在英国读书嘛，那。喝到的咖啡可能都比较浓，然后苦味比较重然，然后跟朋友去的时候就是点咖啡喝完身体都会不太舒服，不太舒服，可能,可能会心悸之类的。<笑>对，然后我就是那个时候喝咖啡就会加很多奶精啊，很多糖。嗯，去把那个苦咖啡的味道盖掉。
2: 但是是英国的咖啡特别苦吗？还是你最后发现什么什么事情吗？就
0: 我那个时候记忆，就是咖啡就是很苦的
2: 。很小的时候，对
0: 啊，我小时候常吃中药，所以我很讨厌那个味道。<笑>对
2: ，所以咖啡等于中药
0: 。对，可以加糖，又加牛奶的中药。对
2: ，好恶心哦，<笑>听起来不太对。后来呢？后来呢
0: ？后来是，其实我回台湾之后。除了之前在读书考试会去买一杯咖啡来喝，但一样还是会加糖加奶呢。<笑>然后回来台湾是刚好呃有一个朋友开了咖啡馆，我那个时候去我是都还是点焦糖玛奇朵，嗯、就它上面会挤鲜奶油，对，然后会挤焦糖，嗯。那我觉得我喝那个我就还可以，但是如果喝两杯还是会有点心悸。嗯，对。然后现在会吗？如果现在的我喝咖啡会心悸，那那咖啡真的有很大问题。<笑>就算会心
2: 悸也不方便在这个节目透露。<笑>對
0: ,对，那那是他跟我讲这样子喝对身体不好了
2: 。啊，你说喝糖跟喝加糖加奶的不行吗
0: ？然后又加鲜奶油，然后再加焦糖。Oh,
2: <對>嗯，对。然后本身是
0: 蚂蚁，嗯、所以我吃很甜。
2: 哦， oh, 你吃很甜？
0: 对，我就会那个。那个砂糖会一直那
2: 你很适合去土耳其哎
0: 。你说他们东西都很甜嗎，<笑>对啊，<笑>所以我很喜欢台南啊。对，嗯、东西都,都有加糖这样
2: 。然后是怎么接触到咖啡的？他就不可能跟你说一句啊，就是这样对身体不好。而且你知道老高有说，就是其实是对身体好的吗
0: ？对他其实是对身体不错了。我那个时候是还没有体会到他认真
2: 下定决心要改喝咖啡<對>或者认识咖啡是什么时候。
0: 应该是一二年，也是在我朋友的咖啡馆。嗯，那那时候就是他的店员啊，然后就是在店里认识的朋友都会问他有关可能手冲啊或豆子的问题。嗯，对。然后因为人很来的人蛮多的。嗯，那我就觉得说到这些猛上<笑>、哦，他们就是冲咖啡，然后两个就一直喝，然后就一直讨论。那你在旁边干嘛？我在、哦、旁边喝我焦糖玛奇朵。我就想说。那、啊、你们在喝什么？这样子，嗯，然后我朋友就很开心，拿了一杯过来，就是说我我印象很清楚，他说这是日晒西达摩
3: ，哈，
0: 伊索比亚的豆子，日晒的西达摩。然后他叫我喝，就一一,一小杯而已嘛，嗯，然后喝喝看，然后跟他讲我对这个咖啡的感觉是怎样。那我喝的第一口，我就觉得这个咖啡是坏掉因为它酸酸的
4: ，哦，对对，然后
0: 因为它又冲的有点有点淡，所以又有一点茶感。
4: 对他现在喝
0: 没有加糖的茶这样子，嗯，他、啊、可是喝起来又不像
4: 茶，嗯，
0: 对。然后他就问我那一到五的话，我觉得它有多酸？然后我就说可能四点五，因为我觉得它蛮酸的这样子。嗯、然后他跟我解释说这豆子是从哪里来啊？然后会有什么风味？可是我都觉得只有好像豆瓣酱的味道吧
2: ，豆瓣酱
0: ，对，就一个发酵的味道。然后就觉得好像是坏掉了，嗯。
2: 然
0: 后我一直觉得那豆子放很久，对
2: 。所以通过你这。几年的，就是对咖啡研究，在回想那个时候的感觉是正确的吗？还是它真的放很久、呃？就
0: 是味觉还没有去开发之前，真的是会觉得发酵过的豆子会有一个豆瓣酱一个酱味
2: 。嗯，现在觉得是香味吗
0: ？对，现在觉得很香
2: 哦。Oh. 我我刚刚听到你刚刚讲，就是关于味觉开发这件事哦。味觉开发这件事，我真的非常好奇。在之前我们聊那个酒的时候，我也跟那个来宾聊，就是说，诶、欸，咖啡、茶、酒啊，都会有很多不同的风味。特别是在这个专业里面的达人，就会说啊，这个喝起来，这个咖啡有果香啊，这个咖啡有什么。焦糖，然后这个咖啡有什么花香，然后甚至有一些柑橘的味道。然后我想说，你们到底在逛三小？就<笑>是这个是一个正常人可以随便品味出的风味吗？你有经历过这个期间吗
0: ？因为我一开始是比较属于自学，然后我们就会、哦、可能就会买很多书来看啊。因为开始有兴趣之后，嗯、你就会想要深入去了解嘛。嗯。然后就开始会有一个比较心，就是我想要懂得比别人,别人
4: 多，对，对所
0: 以我就会去买可能最新的书啊，从最旧的书开始看，然后看到最新出版的这样子，
4: 嗯
0: 、然后就会去研究说，哎、欸，其实我那个时候就是我如果去外面喝咖啡，那我就会点呃比较酸的，比如说肯亚哦，肯亚可能在酸的调性是比较直接的，为什么啊？嗯、呃，是
2: 产区的问题吗？产区的产区的问题，哦、因为你 <okay>
0: 你看像。日晒的豆子可能会比较多花香、果香，或者是梅果调性嗯。嗯，可是肯亚通常是乌梅、洛神梅子，所以它的调性本来听起来就是比较酸的水果。对，對那我后来是有去发现说，哎，其实有时候我们看那个豆单上面的风味描述，嗯、有时候我可能自己真的没有喝到那个味道。嗯，那我也会去想说，哎、欸，为什么它上面有写，可是我。喝不到，嗯。那后来我在一个网站上，我就有看到有一个人，他就是有说明，就是一般来讲，我们在描述咖啡豆的香气跟风味的时候，是会把它拆成三个步骤哦。咖啡豆刚磨好的时候的干香，嗯
4: ，就是
0: 咖啡豆的粉的味道，对。他们会把闻到的味道都先写下来，嗯。然后接下来要进行杯测的时候，就是、灌热水下去嘛，嗯。那在啜吸的时候的味道,喝
2: 的的味道，喝的时候的味道，
0: 喝的时候的味道。那有些还会把湿香也加进去，就是它刚碰到水的时候，嗯，它所散发出来的味道，嗯。所以一般豆单上面所描述的味道，有可能是这三个的混合
2: 。哦，所以它会就是混合的意思，就是它干的粉的味道它也写进去，然后碰到水的味道它也写进去，嗯、然后你喝进去。嗯的味道也写进去，嗯，哇，这消费者很困扰哎。
0: <笑>所以其实我们那个时候才知道说，哦，原来鼻子闻到的嗅觉跟嘴巴喝到的味觉，<對>其实的确是要去训练，不然都是好像是在幻想。哦，这一杯好像有什么味道这样
2: 。那我问一个问题哦，就是因为我们常常会拿到一些耳瓜包啊，或者咖啡厅也很常出这种，那所以他们上面写的那些风味就是三种混合，就会写进去，就会跟你说，哦，我可能有什么。柑橘还是怎样的味
0: 道？嗯，像我刚才说的，我是遇到了我喝不到的味道，所以我才去找说，诶、嗯欸，为什么会有一些香气是我可能喝不到的？<對>那有些前辈可能会说，那你可能要去上一些，比如说像感官的课程啊，嗯，然后去开发一下你的嗅味觉，这样子有这种课？有有有
2: ，所以你有去上吗
0: ？我有去考过证照啦。对。
2: 那所以真的嗅味觉是要有一些启动开关可以被开起来的。
0: 其实嗅味觉它是一种记忆嘛，嗯、嗅觉跟味觉的记忆。
4: 嗯
0: 、比如说我今天问一个北欧人好了，嗯、我我如果问他啊，你你有喝到哦，我有喝到芒果的味道，你有喝到吗？他说哦，我有。我那我可能会问他说，你有你有吃过芒果吗？那他如果跟我说没有，那代表那味觉跟呃那个香味是他想象出来的。嗯、一般来讲，我们一定是有吃过或接触过过这个水果，嗯、我们才有办法。品鉴出它的香气或风味嗯，对，所以一般的感官课程就是让你大量的吃不一样的水果，
2: 那、啊、不就胖了吗、
0: 啊？不会啦，因为课程课他<笑>、呃、不肯给你好几颗嘛，他就是一块一块这样子
2: 。瑞维顿时语塞，想说总、欸、会问到这个问题。是是
0: 不会啦，那像可可风味，它就会有甜的巧克力、不甜的巧克力、生可可啊什么的，那、哦、你就可以在那边吃，然后。去记下来说，哎、欸，其实我吃到柠檬的时候，对我嘴巴的风味是怎么样？你可以去稍微记录一下
2: 。了解，所以，哎<對>，我、欸、那我想问，一般咖啡都分几个调性啊？因为像香水就有分花香调啊、果香调、啊、木子调，那咖啡有这样分吗
0: ？有，因为咖啡我们看有一个叫做风味轮，它也是跟红酒一样有一个风味轮，哦、那它是从红酒的风味轮。嗯在衍生出来的一套系统，所以它其实就有，比如说花香的部分，它可能又分成像我们平常在沟通红花香，嗯、紫色的花香，或者是白花香，茉莉嘛，白花香，或者是玫瑰，或者是像紫罗兰，或者是桃花，嗯、桂花，对，橙花，嗯，这是我们会用颜色去分，去把它分别，就是说是什么样的花香这样子。嗯、那白花通常是用来。描述比较清香型的，
4: 嗯
0: ，的香气这样，嗯
2: ，<對>了解。水果也是一样，所以拉回来刚刚那个故事，就是说你在朋友的咖啡厅就发现有两个人在谈论着你不懂的主题，然后你就觉得<對>啊，我一定要想要把它搞懂，好像有点有趣这样，所以你就一脚踏入了咖啡的世界。对，<笑>为什么顿时停顿？觉得这是一个不归路吗？
0: 他那个时候叫我开始喝手冲的时候，因为那個味道是我没有办法接受的。<對>那你说
2: 第一杯吗？<對>就刚刚那个酸酸的那一杯？对，
0: 那个是我我不会花一百多块去点一个我不喜欢的东西嘛。对。然后他就跟我说，不然你先从不要加糖开始。嗯
4: 。所以他
0: 就叫我喝不加糖的，就是热拿铁这样
4: 子
0: 。嗯。那我就从热拿铁开始喝。我喝完那个时候，我都还是要点一些甜点来吃。<笑>对，因为我觉得这样喝还是很苦。对。然后后来就是。他就说：“如果你不喜欢酸、啊、那你可以试看看，就是酸的调性比较低的产区。嗯、然后他那个时候就有哥哥伦比亚跟巴西嘛。嗯、那我就试了巴西。嗯、然后他就说：哦，不意外，因为巴西是那个朋友跟我讲，就巴西是属于比较中性的，它就是不会有太多很奇特的味道。嗯、对，然后他就是中规中矩。嗯，那那时候我就是从终身陪的巴西先开始喝。”嗯，那喝到我觉得，哎、欸，我可以好像今天的巴西好像有一点坚果，或者是有一种可可，然后觉得它的油脂感很好。嗯，对，就是有一点奶油的那种味道。嗯，对。然后我那时候就是喝完，就对之前喝到那个酸很没有办法接受那件事情，其实一直放不下
2: 。你我看你现在可能还没放下。对，然后我
0: 我就问他说什么豆子最酸？对，然后。嗯他就说：“如果你喜欢喝酸，我可以配一个酸配方给你，就是把最酸的嗯推到极限这样。嗯”对。然后那时候就很追酸呐、啊，就是去到什么咖啡厅，我都是问说：“我想要比较喜欢酸，可以给我最酸的？”为什
2: 么？为什么你不是本来不能接受吗？那你为什么现在要<对>要追求最酸？你想要知道有多酸？这样、就
0: 是。对。然后我不知道那个时候为什么会开始追酸呢、欸？对，好像是我朋友先帮我分析说：“哎、欸，你好像。”最近可以比较可以喝酸哦、喔，啊，我就说、欸、对啊，我好像有喝到梅子的味道，我我也不知道那时候是朋友的怂恿还是怎样。他说、嗯、哦，对对对，你味觉很好，然后就有点嗯，<笑><笑><笑>
2: 对
0: ，有时候呢，哦、那我我想要喝喝,喝看别的这样子，嗯、哦，对
2: 。哎、欸，那这样到现在，你说一二年在朋友店里，到现在也差不多十一二年了、欸，哎，对不对
0: ？就是在踏入咖啡圈前
2: 哦，
0: 对。就是被燃起兴趣嘛，嗯，那你看我从喝开始慢慢有兴趣，然后看他们每天在那边用那个蒸汽管打牛奶，对啊，然后在那边讨论那个图有没有歪掉，那我我的个性就是，哎、欸，你们在干嘛
2: ？<笑><笑><對>想要掺一脚。他们说，哎、欸、哥，你想拉一杯吗？我说
0: 好，我拉一杯看看。
2: <笑><笑>然后又开始莫名其妙被推入拉花的世界，所以就会开始
0: 想要练习，嗯。呃
2: <對>那听起来你就是一个对事情有点兴趣，然后你就会开始做到极致的人呢？你就会一直深入，哎，是吗
0: ？呃，对，但是通常那个都是要用就是金钱去累积起来的嘛
2: ，<笑>就是学费啦，学费啦，<對>你就是要一直喝啊。你要买
0: 牛奶或者是你要喝咖啡，你就要一直喝，一直喝，一直喝
2: 。直喝這樣是啊，是啊，是啊。哎、欸，所以刚刚就是我们有科普了一些，就是关于我们刚踏进这个咖啡的世界，可能会有一些基调啊，一些风味嘛。那其实现在啊，就是越来越多人喝咖啡了，其实。我自己喝咖啡啊，我其实还没有那么理解那些风味。对我来说，咖啡因比较是一个仪式感，就是喝一杯咖啡就表示，诶，我今天工作一天开始了。所以就变成是说，诶，这个咖啡是怎么来的？我其实没有这么的在意。就譬如说，呃 ，seven 全家的咖啡我也可以接受，但是如果我去咖啡厅点一杯，可能要一百八十块手冲咖啡，我也可以接受。但是当然，手冲的我认为应该。是真的比较好喝，对。那其实现在咖啡厅在越来在台湾越来越蓬勃，对。那如果我已经要从就是喝咖啡是一个仪式感工作的仪式感，踏入到就是真的想要享受咖啡，那有没有一些我们需要辨别或者是要注意的事情，或者是可以用什么样的心态来踏入这场旅程
0: ？应该是说。多去踩雷吧！
2: 多去踩雷，有哪些是雷？赶<對>快
4: 报一下。有有
0: 的时候，因为像正统的杯测，你是不可以讲话，那你也不可以有任何的表情
4: 。嗯
0: ，你必须在喝完之后，你就要把你喝到的东西写下来。嗯，因为其实真的是有经过测试，就是当一个比你更有声量跟威望的人，嗯，他讲出这个风味的时候，嗯、你会觉得你自己有喝到
2: 。哈，再讲一次，就是如果有人。讲了这个风味，我才会觉得自己有喝到，所以我意思是我没有办法自己辨认这些风味的
0: 。对，当你加入了很多因素的时候，嗯、比如说，呃，我很喜欢一个杯色的冠军，对，那我们在一起参与一场杯色的时候，对，呃，我可能会喝到我觉得没有那么喜欢的味道，对。但是他喝到的时候，却是眉毛上扬，觉得嗯，哦
4: ，
0: 那我可能会觉得，哎、欸，被影响，是不是我的？对，就被影响
4: 了。哦，那我
0: 会觉得说，哎、欸，那是不是我早上吃了什么，我变成我在检讨自己
2: 對？对，对，对。但
0: 是有可能他是。故意的，我<笑><笑>有遇过这个问
2: <笑>你说你在比赛的时候被人家冲康吗？不
0: 是不是，就是呃，我们在一个练习的,的时候，背侧的一个训练营里面。对对，那大家的目标都是要当评审嘛。对对，那我有发现，就是当影子选手是一个我们不认识的某 A， 嗯，我们可能就会开始，嗯，我觉得他冲的有点过脆了，然后他的豆子有点。不 OK， 嗯，然后来的是一个可能长得比较帅，然后之前有拿过冠军嗯，我们就觉得哦，他冲得好
3: ，
2: 哦，柔顺、呃，很
0: 圆润，先入
2: 为主啦，第一印象啊，对，然后结果
0: 才被告知说，嗯，其实是同一只豆子
2: 啊，<對>就是视觉是会骗人，视觉会骗人，
0: 对，就是整个氛围啦，因为一个选手在展演的时候是他一个气场，嗯，对，那如果是一个我们不认识的，然后脸臭臭，然后在那边冲冲咖啡，嗯。他冲了可能再好喝，我们都会觉得，嗯，我想要挑出你的缺点，对
2: 不
4: 对？对。对
0: 。可是其实我们这个也是有一个就是呃进程的，从一开始我们会去批判哦，谁烘的豆子好喝，谁的豆子不好喝，对。到我们会去觉得说啊，这个咖啡让人家在家糖的，对。然后到人家拿了一杯 seven 或是全家的，我们会觉得说啊，为什么要喝这样子的咖啡？是。但是其实到后来会觉得自己真的有烘豆，然后有在工厂泡过，对，就会觉得说自己这都很辛苦啦。对、啊，就算它烘焙有一些小瑕疵，但是我觉得这都是一个故事。嗯、我觉得咖啡到最后去了解的是，我觉得是文化
1: 。嗯，对
0: ，像我去北欧啦，我去上海、去长沙、去云南、去深圳，我觉得我去这些地方，我都会去。他们的咖啡馆走一走，嗯，那的确每一个地方喜欢的东西不太一样。
2: 了解，就像呃，我有一个朋友啊，他的男朋友是意大利人，就是我们都认识。对对对。然后他自己本身呢，也有进口一些这个意大利的红白葡萄酒嘛，然后他就有跟我说，其实啊，我男友在意大利，然后意大利人喝酒，他们是没有在管那个酒是不是有得奖，或是有什么评分，或是什么酒一定要搭什么餐，他们就觉得其实酒啊。自己喝的喜欢顺口是最重要的，因为每一支酒都有每一支酒的特色啊。<對>那如果我们就是一定要哦符合一些考试或者是国际认证的证照，才觉得这个酒是好酒的话，就是有时候有点过头，对。對所以终归到最后，还是自己有没有喜欢这样的风味，其实是很重要的事情是、啊。是啊，对。那刚刚有提到，我觉得这蛮有趣的，就是关于去世界各地走访不同的咖啡馆，有没有一些让你印象深刻的？那台湾有咖啡馆，你有走过吗
0: ？有啊，也最近比较少跑，疫情期间就比较少跑了。嗯，对。但是现在比较解封了，我我会到处走一走，这样。
2: 到处是七贤到,<笑>到,到十全，不是
0: 一星到十全，没有，就是可能朋友有介绍一些新的店，我们就会去做一下，然后喝一杯咖啡
2: 。哦，你就坐下来说你刚怎样？我咸玉咖啡创办人呢？不不，没没没
0: ，<笑>我都进去就坐在旁边充我的手机，然后喝我的咖啡
2: 。哦，<對>就是那个偷电贼，偷电贼。我我
0: 我去，我不会。我觉得这是基本礼貌了。嗯,嗯,嗯,嗯，对我去我一定会把咖啡喝完
2: 。好啦，可因为补充一下，为什么会这样子，就是有一点嘲讽瑞伟，是因为他其实是咖啡界的大前辈，因为我只要跟<笑>。不就是朋友在开咖啡厅，我就问他说：“哎、欸，你认识神韵咖啡陈瑞伟吗？”他们就说：“哦，很厉害呀、啊，什么的。<笑>哦
1: ”好
2: 好好，题外话，题外话，那一样啊，就是回到我刚刚，我蛮想了解有没有哪个国家或哪个地区，就是你去的他们咖啡馆有一些有趣的事情，可以跟我们分享一下吗
0: ？其实我去北欧的时候是，呃，让我印象最深刻是那个时候在台湾。都还没有那么广大的接受浅焙会酸的咖啡的时候，嗯、其实去北欧，他们清一色都是浅焙的拿铁、浅焙的卡布
2: 。哎、啊，为什么他们不做中焙或是深焙？
1: 嗯
0: ，我觉得是喝起来的习惯吧。因为我记得那时候是北欧人好像一天会喝五六杯咖啡。
2: 然哦，如果他喝太重的话，<均><均>就会对，所以
0: 他们我去北欧喝咖啡，普遍都是中焙或是浅中焙这样
1: 嗯嗯,嗯，对
0: ，你看，像在台湾那个时候，我记得2015年吧， 2 0 1 4年、2015年那个时候，在台湾的浅赔其实还要看客人推，会有客人是很喜欢浅赔的，但是也有客人是完全不合算的
2: 。但是现在应该没有吧
0: ？呃，现在应该这个。大家自己都会科普嘛，咖啡什么样才是好咖啡？大家都会知道说，哦，可能就是新鲜烘焙好的啊，或者是陪度比较没有那么深的啊。对对，会对身体比较好这样。嗯
2: ，对，了解。那刚刚讲到就是什么样是好咖啡，对我们如何辨别这个咖啡厅冲出来的咖啡是好咖啡
0: ？其实就。不要有苦涩味就好了
2: 。不要有苦涩味，焦焦的那个味道。不
0: 苦的咖啡其实就还蛮好喝，蛮不苦
2: 的咖啡。那有可能是你心里很甜啊，<對>所以喝咖啡稍微、呃、苦。
0: 对，也是有这个可能、啊，<笑>就是看跟谁一起喝。
2: 哦，这是重点。<對>你讲到重点因。因为其
0: 实我那个时候去北欧，其实我有发现，就是不管它是什么样的咖啡馆，嗯，它其实都还是会放糖跟牛奶在那边。
2: 哎、欸，对啊，对，所
0: 以。我觉得在他们的世界里面，他们是觉得说咖啡是我们没有 boundary， 就是不会有规矩或规则，嗯、就是有人在教你怎么喝。对，他就是我觉得这个好喝，我喜欢喝。嗯，我今天想要加一点糖试试看，因为可能今天心情比较不好，想要吃甜一点。嗯嗯我想要加一点奶试试看。嗯，对，所以有时候在台湾，甚至我都有经历过那个过程，就是。客人问我说：“按、啊、按、啊、你刚才给我那个哥哥斯大力加的咖啡，我可以加一点糖吗
2: ？”<笑>而且很小心哦、喔。
0: 对我就是很怕你就会觉得说呃不好意思，我们这那个咖啡是最好不要加糖，不然你会没有办法品尝到它原本的风味。对、嗯，但是现在的我会觉得，回想起来了，就是它应该要是什么风味，也是咖啡师去赋予它的。
4: 嗯
0: ，但是。我们要做的东西是要被人家欣赏嘛？嗯，不然就是都孤芳自赏，自己说自己的咖啡最好喝这样子。嗯、
4: 对
0: ，嗯、那所以我也我现在也会让客人去自己去选择。你如果要加牛奶，你就加牛奶，喝喝看。嗯嗯、對啊，你要加糖，你就加糖，因为那是你的自由嘛。嗯，对啊。嗯，哦，我会觉得说来者是客啦，来者是客，已经
2: <笑>有付钱就好。<笑>对啊，有结账就好
0: 就。就好像我，我也不希望客人是。花钱，然后我还训他一顿，这样子。对
2: 对对对對,對
0: ,对。我就是，哎、欸，如果时机到了，我会给他正确的观念。嗯，对。但他要怎么喝，我我们还是不会去拒绝他，因为你看，像我们店里面什么水果都加到咖啡
2: 里面了。哦，对啊，对。所以其实加糖跟加奶真的会影响，就是咖啡的是会变质吗？还是它到底影响什么风味
0: ？应该是说，有些咖啡它的味道就没有那么重。嗯，你加糖加奶，它有可能会淡掉。
2: 哦， oh, 就稀释掉了，就喝起
0: 来甜甜的，那喝不太到它有什么味道，这样子、嗯
2: 。了解了解，
4: 对，嗯
2: ，好，我觉得就是透过不断的走访世界各地，增加你生命的弹性，哎，对不对？哎、欸，对。觉得从一个咖啡厅看人生哲学，那那我想要再问一下，那你个人自己有非常喜欢的产区吗？或是你个人偏好的风味
0: ？有，我特别喜欢伊索比亚的豆子，为什么？可能是我刚踏入这个圈子的第一杯就是埃索比亚，就是
2: 初恋才是最美，<對>这样吗
0: ？我可能是我刚踏入这个圈子的时候，<笑>我喝到我觉得最好喝的豆子都是非洲豆，就是埃索比亚的豆子
2: 。是他们的气候特别吗
0: ？嗯，就可能特别能打到我喜欢咖啡的点
2: 。那你喜欢的是，比如说
0: 它的水洗就会有柠檬的清香啊，或者一些百花香。嗯、对，那、嗯、我记得我最喜欢的。非洲豆是有一支叫水洗野江花，它就是会有花香，嗯、然后柠檬柑橘调性很明确，嗯，然后尾韵甜，然后带一点点那种茶感这样子
2: 。神谕有卖吗
0: ？呃，神谕现在没有，神谕现在的是水洗花店
2: 。<笑>为什么神谕没有卖？水洗野江花现
0: 在比较少人在在出啦。為什麼那支豆子的生豆商好像后来有做一些改名或修正，嗯，那、啊、追着追着，后来我就没有去发喽，因为我如果有去背色会背色到。好喝的豆子，我会直接就定下来这样了
2: 。了解了解
0: 。那每一个产季，每一年都有不一样的豆子嘛？豆子的状况都不一样。對
2: ,对，好了，嗯、我们初恋就是还是不要打扰好了
0: 。伊<笑>索<笑>比亚豆子真的不错了，真的<對>
2: 真的。那台湾的呢
0: ？台湾的咖啡豆，其实我喝的比较少。嗯，对。但是我一开始我喝台湾咖啡豆，我会觉得可能呃茶感比较丰富，然后茶
2: 感比较丰富。对
0: ，然后。会有一股梅子糖的味道
2: 。梅子糖
0: ，对。但是现在台湾的呃发酵技术跟栽种技术现在都已经追上去了嘛？嗯。然像去年还前年就是拍卖最贵的豆子，好像是阿里山的咖啡豆这样
2: 。阿里山的咖啡豆。对
0: ，它就是很少量、微批次，然后处理法处理得很漂亮。嗯。我觉得已经跟国外的是。已经差差不多了，但是我我之所以为什么会那么喜欢伊索比亚豆子，主要是因为它的性价比也很高
3: 哦， oh. 它一公
0: 斤可能就是都维持在那个价格，嗯，但是它的风味可以层出不穷这样子，層嗯，层不穷，
2: 嗯，了解，那就是这个。我们我们上一集有聊到，就是意大利啊，其实是拥有大概世界上最多葡萄品种的国家，它大概有五百多种。可是我们常喝到的红白酒大概只有十几二十种而已。所以意大利的红白酒它玩出来的风味是非常非常惊人的。那看起来，伊索比亚也是这个咖啡界的意大利，就是它会有很多不同层次跟调性的豆子，可以让大家去做。去做使用这样
0: 对，因为、呃、主要咖啡还是以产区去做区分，嗯
4: 、是对。那
0: 伊索比亚它本身就已经有很多个产区了，哦、所以我们都会看到它前面写古籍啦，或者是伊索比亚啦，也、嗯、加雪菲啦，嗯、然后或者是西达摩，那这些都是不一样的地区的,、嗯、的那个味道
2: ，了解。然
0: 后庄园的技术其实也有差
2: ，嗯，对，<是>栽种技
0: 术跟它的发酵的过程。我觉得这个都会影响到最后的风味
2: ，所以它风味的来源就是来自于豆子本身，然后再来是发酵，再来是烘焙这三个阶段会影响那个它最后呈现的风味，这样吗？对
0: ，早期在传统的水洗跟日晒，我们会觉得烘焙的技术是最重要的，嗯，但是以现在的发酵处理法，反而我觉我觉得啦，反正把烘烘焙的层数减少了。嗯，有些豆子它生豆就是这么香
4: ，嗯，然后你烘
0: 完出来它就是又更香这样子，嗯
2: 、对。嗯
0: 、那以一般消费者没有喝过这只豆子的，通常都会觉得还蛮惊艳的
2: 。了解，对。那其实现在也有很多人会买咖啡机，哦,哦，咖啡机，甚至是胶囊咖啡，像那个五星级饭店通常都会附有胶囊咖啡机嘛。那这些咖啡机的做出来的咖啡会跟手冲会有什么样的差别吗？
0: 手冲其实我个人很喜欢手冲，是因为手冲是一个很 free 的充足方式。嗯，呃，一般来讲，我们如果是用机器煮的话，它可能那个弹性就没有那么广。嗯，对，甚至我只要丢不一样的豆子，我可能要再重新再调整一次
2: 那个参数。
0: 那既然都要那么麻烦，我觉得我就会选择我那我自己手冲这样子。嗯，对，因为手冲它可以变化的东西很多。水温，你看水温就可以变的区域就很广
4: 。对
3: 我看
0: 过选手用75度或65度的水在冲咖啡的。对，所以其实呃，光是温度它可以调的范围就很多。嗯，那滤杯也有很多种。嗯，那滤杯有可能梯形滤杯啊，蛋糕滤杯、锥形的滤杯，那里面又分成纹路是怎么样？的纹路，
2: 这个都会有影响。对，我每次去那个什么望来新望来昌，我想说这个就是在骗钱的
1: ，哈<笑>哈<笑>
2: 没有，就是、就是69到119的差别，就是卖给卖懂
0: 的人，卖给懂的
2: 人、哦哦哦。不好意思，不好意思，<對>原来是这样，居然有这么大的差别。但我想，现在对一般的民众来说，首充真的是一个仪式感啦，就是哎、欸，我早上起床，然后准备要去上班要工作，那我先。在家里先冲一杯咖啡，然后代表我这这一天是要开始的。但我觉得泡胶囊应该也是一个方法啦。嗯、总之，就是现在的咖啡其实一直隐藏在我们生活中，就是很多方方面面，嗯、甚至中午啊、下午茶都要喝咖啡。<對>那有很多人就觉得咖啡很香，但是就是像你一刚开始进入这个圈子，是觉得太酸嘛？可是有些人会觉得太苦，那怎么办
3: ？太苦，喝浅
2: 焙。嗯，喝拿铁马奇朵，
0: 应该是说，嗯，我早期自己在红豆的时候，比较年长的客人就会觉得，因为卡比隆伯比
2: ，千篇伯比，
0: 就是没有咖啡味，为什么？然后我后来琢磨了很久，然那我的刚好有一个朋友也是同业，他跟我讲说，他们讲的咖啡味会不会是小时候我们去很苦的那个味道？跟父母去旅游，饭店<對>一走进去就会有一个咖啡的味道，很重，嗯，他们就是在讲那个味道。嗯，那那个味道其实，在浅烘焙你几乎是闻不到的，对，那个都要可能生烘或者是重烘焙你才喝得到。嗯，对，那他们在讲究的可能就是你的咖啡没有味道，就是没有后面那个苦味，咖啡豆生培的那个烘焙的味道。
2: 可是，可是我觉得啊，我你刚刚讲那个小时候的故事，其实我就在想，说我小时候看我爸妈喝咖啡，我就想说，为什么要喝这么苦的东西？会不会是因为我们小时候对于味蕾的知觉还没有开得很广？就是我们比较能接受甜或者是咸跟酸，然后苦就苦跟辣就是比较后面对不对
0: ？对，应该是说，其实每个人的味觉。分布敏感区都不一样哦、oh. 呃。有些人会说，呃，两侧就是酸嘛，舌头的两侧就是对酸的敏锐区。Uh. 然后舌尖可能就是甜，那舌根后面就是苦味这样子。那<对>其实因人而异，对，因为你看哦，假设我的舌头两侧是对酸的敏感区，但是其实它也是可以尝到苦跟咸
4: 还有甜。嗯，嗯
0: 对，所以有些人他不一定是在那一个区块。会比较敏感，然后你刚才说的那个是，好像小时候被妈妈打比较怕痛，<笑>长大比较成熟<笑>比较不怕痛，可是我觉得苦味都都一样啊，苦味都一样啊，对，那现在更何况现在是推广不苦的咖啡，嗯，比较比较推崇这样子的咖啡这样。
2: 了解，那其实市面上真的很多咖啡厅，你觉得到底怎么样的咖啡厅是你想做的，或者是神谕一直在朝什么样的目标去前进吗
0: ？嗯，我觉得是社区型,體驗型、啊、社區型体
2: 验型社区型、体验型，怎么说
0: ？我们不想要用专业去筑起一道墙
2: 。嗯，对
0: ，过去可能我们都有经历过这一段，嗯、就是当。公司的名气起来了，然后大家来都是来朝圣啊，或者是来拜神的。嗯，我们就会觉得说，其实这好像筑起了一道墙。
4: 嗯
0: ，因为当我们在讨论很多风味的时候，或者是我们在为某只豆子觉得很惊叹的时候，嗯，这时候一个客人走过来，也问了跟我当时一样的问题：“您先品上。<笑>”我们拿给他闻的时候，<笑>对，他回说：“会闻到肉燥饭的味道是正常的嘛
3: ？”嗯
4: 。
0: 那我们那个时候当下心态就已经觉得说啊 l i 啦。嗯，对。但是我们其实后来来想这个东西的时候，我们以前也是这样子，我们也经历过这一段嘛，嗯，对。然后我那个时候才警觉，就是，哎、欸，那你跟消费者没有共鸣
4: ，
0: 嗯，一群可能对咖啡很钻研、很精通的人，嗯，是跟想要了解咖啡的人是有隔一道墙的，嗯，因为他闻不到你在讲的味道，
2: 没错<錯>
0: ，对，所以我们才会。把很多，比如说代客之道，嗯，对我觉得咖啡馆就是要温度啦，嗯、因为我从小是看 Friends 长大的
2: ，Who's i <is> Friends 啊、
0: uh, ，Friends 就是六人行， oh, 一个美国的，我知道，我有他的全套录影带，全套 DVD，DVD <笑>还买了两个哦，因为我觉得咖啡馆就是应该是要一个很有温度的地方
3: ，
2: 对对，
0: 所以我其实没有非常的认同他们嘴巴里面在讲的个性。
2: 什么个性？就是、他们都讲什么个性？比如说是我
0: 是个性店啊，我本来就是没有要太多服务，你来这里是我的区域，我的地方，嗯，就是我的规矩，我的什么？嗯嗯嗯其实我是觉得服务业还是要回归到服务业的的本质了
2: 。是，就是大家来这边是开心的，是来享受的，嗯、是来品味跟体验你的
0: 你的东西只要没有办法去服务到社会大众，就是没有价值。
2: 了解，那最后想要问一个问题，就是因为神域其实除了高雄的店之外，其实台中有店诶、欸。那高雄跟台中的消费者或者是民众喜好有差别吗
0: ？我一个朋友跟我说比较不一样
2: ，哪里不一样？
0: 他,他到处摆，他北中南都有摆市集，嗯。然后他觉得南部就是很热情啊，只要来，可能认识的朋友同业都会来，嗯。那台北就是可能喝咖啡的刚性需求比较多，所以他们北部人本来就有喝咖啡习惯、嗯，嗯。然后我说：“那台中呢、啊？台中的消费形态有一点怪怪，对，就是可能在台北，他们会有每天都会来买一两杯的客人，对，但是他们可能就是会买比较普通的，可能一百多块的，对。然后偶尔他会买可能六百块，比如说比较比较限量的，呃，艺记的特调啦，嗯、或者是艺记的拿铁这样子，
4: 嗯
0: 。然后我就说：那台中人呢？他说：我他在台中有遇到，就是。”一次要那个最贵的，一次要七八杯，然后他就说啊，先生这个一杯六百多，说哎、欸，对对对，七杯
1: <笑>、欸
0: ，哦，你还要再一杯八杯<笑>，就是那个消费心态跟形态比较比较不一样。对，他说他还在了解中
2: 啊，了解<笑>他在了
0: 解中，这是什么什么消费就模式，他还在了解，<笑>所
2: 以要看看六百块的咖啡，请记得去台中开，这样就
0: 是。呃，我觉得每,、欸、每一个地方的消费的形态都不一样
2: 。那除了高雄跟台中，<對>你还有想要再插旗那个县市吗
0: ？我觉得我我想要在台中再开一间，在比较市区，可能呃西屯啊，或者是西奇公益路那附近
2: 哦。公益<對>路是是是
0: 在高雄，希望可以再开两三间这样
2: ，开两三间，然后
0: 我们就要去台北了
2: ，就要去台北，做这么多准备才要去台北。
0: 对，因为我觉得台北是需要做足准备的
2: 。了解，对，<解>因为
0: 台北才是真正可你会被看到的地方
2: 。了解，现在就已经被看到了、啊。透过我们的节目，请大家广为分享，这样好。真的非常感谢今天神域咖啡的创办人瑞伟来跟大家做分享。哈，的确哈，我们有时候在一个专业做久了之后，我们会觉得自己在这个专业懂得比较多，然后去忽略了一些就是一般消费者其实很粗浅、很常联想到的问题。哈，那我觉得这个神域的精神，我是非常喜欢，就是我们不要足。逐渐一个高强拒绝跟这个消费者去做链接，因为我们其实都是从消费者当起的。好，谢谢谢谢瑞维的分享。谢谢如果喜欢这集的话，欢迎订阅《瞎聊厨房》，并帮我们留下五星好评。下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。